0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute mit unserer Predigtreihe zu Jona anfangen. Und wenn man Jona liest, dann ist mir sofort diese Idee gekommen, eigentlich ist das wie ein Kind, das Versteck spielt. Wir haben als Kinder, mein Bruder und ich, wir haben Versteck gespielt, relativ oft. Und wir sind in so einem Haus aufgewachsen mit Feldern rundherum und Wald und allem Möglichen. Da konnte man gut spielen. Wir waren in den Feldern, im Wald, ums Haus herum. Und Kinder sind beim Versteckspielen ja so ein bisschen besonders. Ganz kleine Kinder merken nicht, wenn man ihnen gegenübersteht und sich die Augen zuhält, dann denken die, man ist verschwunden. Und genauso machen Kinder das eigentlich auch. Die halten sich das Gesicht zu und denken, sie sind weg und freuen sich, wenn man das auf einmal dann wieder sehen kann. Wenn Kinder erwachsener werden langsam, dann ändert sich das so ein bisschen. Dann kommt irgendwann diese Phase, wo man was anstellt und dann so ganz, ganz still steht. Und hofft, dass keiner mitkriegt, dass man das eigentlich selber war, das da gerade so gescheppert hat mit dem Glas in der Küche. Und so Stück für Stück merken Kinder, dass dieses ganze Verstecken, was sie manchmal machen, eigentlich relativ schnell durchschaut wird. Bis man irgendwann dann als Teenager merkt, naja, Verstecken ist eigentlich Kinderkram. Das ist nichts, was man eigentlich macht. Das ist auch kein Spiel mehr, das wir spielen. Aber irgendwie finde ich, ist Jona die biblische Variante vom Versteckspielen. Und wir werden jetzt in den nächsten vier Wochen auch sehen, warum. Denn diese Reihe, die heute anfängt, die geht über vier Sonntage insgesamt. Und diesen vier Sonntagen werden wir an jedem Sonntag ein Kapitel von Jona uns angucken. Am Ende haben wir dann das ganze Buch durch und wir werden sehen, was dieses Buch mit unserem christlichen Leben zu tun hat. Was Jona für ein Beispiel sein kann für sein Leben mit Gott, was wir auch daraus lernen können für unser heutiges Leben mit Gott. Und wir fangen heute einfach mal ganz vorne an. Wir treffen heute nämlich auf Jona und da geht das los mit, das Wort Jahwes kam zu Jona ben Amitai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Das ist der Anfang von der Geschichte. Jonah, muss man dazu wissen, der ist ein Prophet. Und Propheten haben eine ziemlich einfache Jobbeschreibung. Bei Propheten heißt das, Gott sagt denen etwas, gibt ihnen einen Auftrag mit. Und die Propheten gehen los und sagen das, was Gott ihnen gesagt hat, den Menschen. Das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Das sind jetzt nicht wahnsinnig viele Schritte, die so ein Prophet einhalten muss. Hören, weitersagen. Und das, was Jonah hier erfährt, ist auch relativ deutlich. Gott sagt, du gehst nach Niniveh und kündigst den Leuten ein Gericht an. Denn ich bin ziemlich sauer auf die Leute in Niniveh. Und ich glaube, manchmal wünscht man sich sowas tatsächlich, dass man denkt, wie höre ich Gott denn? Warum höre ich Gott vielleicht nicht so, wie andere Leute mir manchmal erzählen, dass sie Gott hören? Warum höre ich von Gott manchmal mehr Schweigen als Stimme? Und Jona hat jetzt dieses Problem, dass er Gott ziemlich genau hört mit dem Satz, du gehst jetzt nach Ninive. Und Niniveh, muss man wissen, zur damaligen Zeit war jetzt nicht so wirklich das Urlaubsziel, was Jona sich gewünscht hätte. Denn Ninive ist eine ziemlich, ziemlich große Stadt. Eine Stadt voller Krieger, Sklavenhändler. Eine Stadt und ja, regiert von einem ja, Gottkönig, ein König, der sich selbst zum Gott gemacht hat in dieser Stadt. Und innerhalb der Bibel kommen nachher noch drei Stellen, wo Ninive versuchen wird, Israel auszulöschen. Also als Israelit sagt man nicht, ach Mensch, ich fahre das Wochenende mal nach Ninive. Das ist keine gute Idee. Und das weiß auch Jonah. Umso schlimmer ist es, wenn er hört: Jona, du gehst jetzt nach Ninive und kündigst den Leuten an, was ich mit denen vorhab. Um das ein bisschen zu vergleichen, Ninive heute liegt irgendwo. Im Irak. Das ist so, wenn wir uns sagen, ja gut, Jonah hört jetzt ja die Stimme, dann soll er bitte auch mal losgehen, er ist ein Prophet. Das ist so, als würden wir heute die Stimme hören, die sagt, pack mal deine Sachen, zieh mal deine Hosen an, du fliegst jetzt mal darüber und setz dich mal mit Al-Qaida und der Isis an einen Tisch und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist so ungefähr das, was Jonah gerade hört. Das ist so das, was ihm gerade vor Augen steht. Denn das Problem ist, was Jonah hier erfährt, Manchmal möchte Gott Dinge von uns, die schwierig sind. Manchmal möchte Gott, dass wir Dinge tun, die wir als schwierig empfinden. Manchmal vielleicht sogar als unangenehm. Ich glaube, es fällt uns leicht im Leben, die guten Dinge von Gott anzunehmen. Dass wir sagen, Gott ist gut zu mir, Gott hat mich gesegnet, ich bin Gott dankbar für all das, was ich Gutes in meinem Leben erfahren habe. Das fällt uns einfach, dafür Danke zu sagen. Ich glaube, es fällt uns nicht so einfach, auch manchmal für Dinge Danke zu sagen oder Dinge erstmal anzunehmen von Gott, bei denen wir auf den ersten Blick sagen, eigentlich passt mir das jetzt gar nicht in den Kram. Und das ist so ein bisschen wie so ein Drehbuch, als würden wir sagen, Gott, ich habe ein Drehbuch für mein Leben geschrieben, das ist jetzt fertig, ich würde dir das gerne geben, dass du das segnen kannst, weil das ist das, was ich jetzt mit meinem Leben vorhabe, ich habe es genau geplant. Und dann sagt Gott, ja, pass mal auf, ich habe auch ein Drehbuch für dein Leben, das ist ein bisschen anders, das sieht nämlich so aus, guck dir das doch mal an. Und dann treffen da so zwei Dinge aufeinander. Und genau das erlebt Jona nämlich gerade. Der sagt, ich hatte eigentlich nicht vor, nach Ninive zu gehen, um mich da dann, wenn ich Pech habe, umbringen zu lassen von den Leuten. Und Gott sagt, ja, aber genau das habe ich mir für dich ausgedacht. Es geht dann in der Geschichte weiter. Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsches fliehen. Deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschis segeln sollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Gott wegzukommen. Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Jona läuft weg. Er will diese Verantwortung, diese Aufgabe nicht annehmen. Und ich meine, mal, seien wir mal ehrlich, können wir es ihm so richtig verübeln? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall erstmal so ein Reflex in ihm, der sagt, okay, ich soll da in die Richtung, nach Ninive. also gehe ich erstmal so weit, ich komme in die Richtung. Dieses Boot, mit dem er fern will nach Tarsis, das ist zur damaligen Zeit das Ende der bekannten Welt. Tarsis liegt heute, also die Stadt gibt es nicht mehr, aber es liegt irgendwo im Süden von Spanien. Man kannte nichts, was weiter weg ist als dieser Ort. Also die Reaktion auf Gottes Wort bei Jona ist, ich suche den Ort, der am weitesten von dem weg ist, wo ich gerade bin. Und da fahre ich jetzt erstmal hin. Vielleicht findet er mich da ja nicht. Ich glaube, was da unterliegt, unterschwellig, ist so eine Flucht vor einerseits Verantwortung, aber auch eine Flucht vor Veränderung. Denn manchmal macht uns zu viel Veränderung, aber auch zu viel Verantwortung Angst. Weil wir dann auf einmal in eine Situation gehoben werden, wo wir auch für Dinge einstehen müssen, für Dinge gerade stehen müssen. Für Jona ist es leichter, diese Aufgabe nicht anzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, mit seinem jetzigen Leben kommt er ganz gut klar. Wenn er jetzt aber in diese neue Position geht, dann hat er auf einmal eine Verantwortung für etwas. Dann hat er eine Aufgabe, nach Ninive zu gehen. Hat er die Aufgabe, dort mit den Menschen zu reden. Hat er die Aufgabe, auch ihre Reaktion ertragen zu müssen. Und das macht ihm Angst, denn das stellt sein Leben komplett auf den Kopf. Also ist da dieses Boot. Und dieses Boot ist wie ein Bild für seinen Ausweg aus dieser Situation. Er sagt, ich könnte jetzt in dieses Boot steigen und von hier verschwinden. Da muss ich das alles nicht machen, was ich gerade gehört habe. Möglichst weit weg. Vielleicht finde ich ja einen Ort, an dem Gott mich nicht findet. Er denkt sich, warum denn ich? Warum soll ich mein Leben jetzt so auf den Kopf stellen lassen? Wäre es nicht ruhiger, wenn ich weg bin? Und ich glaube, da ist er uns manchmal gleich. Denn manchmal ist es leichter, das Boot zu wählen, als die Verantwortung. Manchmal fällt es uns leichter, in das Boot zu steigen, das in die andere Richtung fährt, wo man erstmal nur sitzen muss und wartet, bevor man auf der anderen Seite die Verantwortung übernimmt. Und das Blöde an der Sache ist, es ist ja meist auch ein Boot da. Das ist ja das Problem. Es ist ja so einfach. Er geht einfach nur zum Hafen runter. Da steht ein Boot an den Ort, der möglichst weit weg ist von dem, wo er gerade ist. Und wenn wir das Bild mal übertragen dann ist es bei uns doch häufig auch so, dass wir denken, oh, ich möchte jetzt nicht, ach Mensch, was ist das denn? Ich mache doch das den ganzen Nachmittag jetzt. Es ist ja relativ schnell ein Boot da, das uns es leicht macht, Verantwortung nicht zu übernehmen. Die Frage ist dann aber, und die müssen wir uns stellen, kommt das Boot von Gott? Ist das ein Boot von Gott, in das wir dann einsteigen? Oder ist es ein Boot, das uns eigentlich nur davon wegbringt, wofür wir eigentlich hier sind? Wir müssen uns fragen, welche Optionen gibt es denn in unserem Leben? Und wo kommen diese Optionen her? Das sind Dinge, die wir dann prüfen müssen. Jona entscheidet sich nach, ich glaube, nicht so eingehender Prüfung, mehr aus so Angst und Kurzschluss, dass er in das Boot erstmal einsteigt. Und die fahren los und es kommt ein großer Sturm, und dann heißt es, die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und ich sag mal, wenn Seeleute schon anfangen zu schreien, dann ist es wirklich ein großer Sturm. Und Jona, der war unter Deck in seinem Raum, hatte sich hingelegt und, fest, und schlief fest. Und der Kapitän kam runter und sagte, warum schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an, vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen müssen. Und er fragte, zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen alle Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich gesagt, dass er vor Gott auf der Flucht war. Und was wollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Und Jona sagte, Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen, aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jahwe an und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast gesagt, was du wolltest. Da packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Und sofort wurde das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer da und legten Gelübde ab. Was lernt Jona auf diesem Schiff? Ich glaube, Jona lernt, du kannst vor Gott weglaufen, aber Gott ist immer da, egal wohin du gehst. Das ist wie so ein Kind, das sich versteckt. Ein Kind hält sich die Augen zu und denkt, man sieht es nicht. Und genau das macht Jonah an der Stelle. Er denkt, er kann vor Gott weglaufen, auf dieses Boot, sich quasi die Augen zuhalten. Und dann ist er irgendwie raus aus der Geschichte. Aber er merkt auch relativ schnell, dass das nicht funktioniert. Denn da kommt dieser Sturm. Und dieser Sturm steht dann... Das Bild ist jetzt nicht so stürmisch, merke ich auch gerade. Der Sturm steht dann für das im Leben, was dann über uns zusammenschlagen kann mit einem Mal. Und der Sturm wird immer schlimmer. Und ich glaube, das ist dann so eine Sturmsituation, wo Jona sich dann auf das zurückbesinnt, was eigentlich in ihm drin war die ganze Zeit, wo er merkt, Moment, ich bin doch eigentlich ein Mann, der auf Gott vertraut. Das ist doch mein Ansporn, das ist doch das, was mich die ganze Zeit schon angetrieben hat, auch vor dieser Situation. Denn auch vorher war er schon Prophet. Und er nimmt die Verantwortung im Endeffekt an. Er sagt, werft mich über Bord, dann lässt der Sturm euch in Ruhe. Er übernimmt die Verantwortung für die Situation, in der er sich jetzt gerade befindet. Und in die er im Endeffekt ja auch die Mannschaft auf dem Boot mit hineingezogen hat. Der Sturm hört dann auf, als Jonah aufgibt. Und aufgeben kann man, glaube ich, unterschiedlich Begreifen. Es gibt dieses Aufgeben, das Verlieren bedeutet, aber das ist hier nicht gemeint, denn Jonah verliert nicht. Sein Aufgeben ist kein Verlieren. Sein Aufgeben, dass er sagt, okay, ich füge mich in das, das ist ein Annehmen, ein Eingestehen. Und ich glaube, manchmal ist es genau das Richtige, eine Situation in Gottes Hand abzugeben. Gerade so eine Situation, wo die Wellen sprichwörtlich über uns zusammenschlagen. Da gibt es dann Situationen, die können wir einfach nur noch abgeben. Genau das macht Jona und ich glaube, genau das müssen auch wir uns heute, heute hier fragen. Was sind denn Situationen in unserem Leben, die wir abgeben können, die wir vielleicht auch besser abgeben sollten an Gott? Was sind so die Situationen, die uns auf so ein Boot getrieben haben? Und jetzt schlagen die Wellen mal mehr, mal weniger, aber man merkt, da ist eine Unruhe drin, die da eigentlich gar nicht hin müsste. Und was sind das für Situationen, wo man wie Jona sagen müsste, okay, ich gebe es zurück an Gott. Bevor er das getan hat, hat Jona ziemlich viel gefragt, warum passiert mir das? Warum verlangst du von mir, dass ich nach Ninive gehe? Warum hast du mich dafür ausgewählt? Und das sind alles so Fragen, bei denen er sich eigentlich im Kreis dreht. Er dreht sich immer nur um diese eine Situation. Wenn er es jetzt an Gott abgibt, dann kann er loslassen und wird frei für andere Fragen. Er wird frei dafür, zu fragen, was ist der nächste Schritt? Wo geht es jetzt hin? Was soll ich nun tun? Was hast du mit mir vor? Weil er sich nicht mehr daran an diesem Warum an dieser einen Situation festklammern muss. Und dann geht es nämlich nach vorne, dann kriegt diese ganze Geschichte auf einmal so eine aktive Richtung. Und Jona erkennt Gott, glaube ich, in diesem Sturm. Für uns wirkt der Sturm erstmal bedrohlich, dieses Bild als ein bedrohlicher Sturm, der gleich das Schiff verschlingt. Aber ich glaube, tief im Herz erkennt Jona in dieser Geschichte, in diesem Sturm, Gott als einen Gott, dem er vertrauen kann. Als ein Gott, der zu ihm gesagt hat: Jona, ich habe dich für eine Sache ausgewählt. Und in der Sache werde ich dich auch nicht alleine lassen. Egal, wo du jetzt gerade hinlaufen willst. Ich glaube, genau das zeigt uns die Geschichte heute immer noch. Auch heute ist unser Christsein manchmal so eine Mischung aus Dingen annehmen und eigentlich vor Dingen weglaufen wollen. Das ist bei euch wahrscheinlich so und bei mir auf jeden Fall auch so. Es gibt Wochen, auch als Pastor, da gibt es nichts Schöneres als diese Vorstellung von so einem Boot. Wo man sagt, Mensch, wenn da jetzt so ein Boot wäre, ne? das wäre was. Weil das zum Glauben auch immer dazugehört. Es gibt Momente, wo auch Dinge zu viel werden im Glauben. Und wo man denkt, was ist jetzt die Idee hinter diesem Ganzen? Was will Gott da eigentlich? Und wo man sich dann denkt, wenn jetzt ein Boot wäre, vielleicht nicht nach Ninive, aber Mallorca. Das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Aber unser Christsein ist immer ein Weg nach vorne, so ein Wachstum. So wie Kinder nach und nach merken, dass dieses Versteckspiel nicht so ganz funktioniert, wenn man nur still steht, so merken auch wir Christen, wenn wir wachsen, dass dieses Vor-Gott-Versteckspiel auch nicht so richtig funktioniert. Das ist so, wie wenn Leute sagen, "Na, das kann ich nicht beten, das kann ich nicht vor Gott bringen, weil dann weiß er das ja. Der Trick ist, er weiß es schon, auch wenn du es nicht gebetet hast. Wir können vor Gott nichts verstecken. Und das ist für mich was ganz Beruhigendes, weil niemand kennt mich so, wie Gott mich kennt. Mit den hellen Seiten, aber auch gerade mit den dunklen Seiten. Und ich glaube, das ist für uns heute ein befreiendes Gefühl. Weil viel spielt sich in Fassaden ab heutzutage. Aber wir können darauf vertrauen, es gibt einen, der kennt uns wirklich vom Herzen aus, so wie wir sind. Dazu kommt noch was Zweites. Ihr erinnert euch an die Männer auf dem Boot. Die Seemänner, die alle ganz panisch wurden. Und sie sagen dann zu Jona, oder der Captain sagt es eigentlich zu ihm, Er sagt zu Jona, bete doch zu deinem Gott, vielleicht ist das ja der Gott, der diesen Sturm aufhören lässt. Ich glaube, Menschen brauchen unser Gebet. Menschen erwarten auch von uns, dass wir einander beten, dass Christen Menschen sind, die sagen, wenn du es auf dem Herzen hast, dann können wir das zusammen das vor Gott bringen. Vielleicht ist das eine Situation, die du loslassen musst jetzt gerade. Und genauso später legen diese Männer auf dem Boot Gelübde vor Gott ab. Als Jona über Bord gegangen ist, legen sie Gelübde vor Gott ab, weil Jona für sie ein Beispiel ist, für einen, der auf Gott vertraut. Wir Christen brauchen auch immer Ermutigung untereinander, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg begleiten. Es geht dann darum, dass wir bereit sein können, loszulassen. So Situationen, wo eigentlich ein Boot schön wäre oder wo die Wellen viel zu hoch schlagen, so wie Jona, der auf der Flucht vor Gott ist. Genauso müssen wir auch, wenn wir in solchen Situationen sind, bereit sein, loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Denn in diesem Sturm, der eigentlich ganz, ganz, ganz bedrohlich wird, erkennt Jona nicht einen bedrohlichen Gott, sondern er erkennt einen Gott der Gnade. Wir hören das nächste Woche, wie es dann weitergeht, dieses berühmte Bild mit dem Fisch. Und genau das ist der Weg, den Jona geht. Er lässt sich fallen in Gottes Gnade. Weil er weiß, egal wo ich jetzt gerade hinlaufe, das ändert nichts an der Situation. Das ändert nichts daran, dass Gott was mit mir vorhat. Und auch wenn so eine Situation wie mit Nineveh am Anfang haarig ist, dann glaube ich, dass Jonah tief im Inneren doch darauf vertraut, dass Gott ihn da durchleiten wird. Dass Gott nicht sagt, okay, du willst nicht, also lasse ich dich laufen. Sondern dass Gott sagt, ich laufe dir hinterher, bis auf dieses Schiff, mit dem du gerade ans Ende der Welt willst. Und ich liebe dich so sehr, dass ich dich davon zurückhole und dich dahin bringe, wo du gebraucht wirst. Dass ich dich dahin bringe, wo dein Platz in dieser Welt ist. Und darauf vertraut Jona, wenn er vom Bord geht und sich ins Meer stürzt. Auf diesen Gott vertraut er, den er schon so lange kennt, von dem er weiß, dass er ihn niemals allein lassen würde. Weil das bei Gott gar nicht möglich ist, ohne Gott zu sein. Das ist der Anfang von dieser Jona-Geschichte, der Startpunkt von dieser Flucht. Und ich glaube, das ist ja, soweit die Geschichte auf den ersten Blick auch von uns entfernt sein kann, so nah ist sie uns doch auch irgendwie, weil wir auch manchmal diese Angst und diese Flucht in uns spüren und diesen Wunsch nach einem Boot von etwas, was eigentlich ganz anders ist als das, was wir gerade haben. Aber wie viel befreiender ist es dann doch, wenn wir darauf vertrauen können, dass wir an dem Ort sind, an dem Gott uns will. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte, die Jonah mit dir erlebt hat. Ich danke dir dafür, dass wir sie auch so lange Zeit später hören können und dass wir an dieser Geschichte sehen können, dass du ein Gott der Gnade bist. Ein Gott, der uns auch wenn es manchmal schwerfällt, nicht einfach so wegrennen lässt vor dem, was für uns bestimmt ist. Dass du ein Gott bist, der weiß, was gut für uns ist. Ein Gott der den Weg kennt, den du für uns bereitet hast. Gott, ich bitte dich, dass du diese Worte nimmst, die ich gerade gesprochen habe und dass du sie in den Ohren und Herzen der Menschen nutzt, aber nicht die Worte, die ich gesprochen habe, sondern deine Worte, die da drin liegen. Gott, ich bitte dich, dass du uns heute hier in unserem Gottesdienst segnest und dass du diesen Satz, dass du ein gnädiger Gott bist, auch in allen Stürmen des Lebens, dass du diesen Satz heute in unsere Herzen schreibst. Amen.